0: Corazones sintientes, latientes y despiertos. ¿Cómo estamos? Hola, hola. Oigan, pues yo ya que se me está empezando a parar un poco los pelos de la electricidad de pensar, mis amores, capítulo 593. Estamos a Pelitos del capítulo 600, vamos a ver qué hacemos de aniversario, qué les parece. Bueno, pues este, muy contenta, capítulo 600 era algo lejos, 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 lejos de que se pudiera pensar. Y miren, ya estamos aquí juntos haciendo trabajo personal, haciendo trabajo intenso. Eh, yo con mucho cariño sigo y respondo. El día de hoy, varias cosas que aquí me pasaron, Gabo y Ale, me pasan todo lo que resulta de de ciertos cuestionamientos para que podamos ir pues ahí aclarando y a lo mejor alguna pregunta le sirve a otras personas también. Recuerden que lo que estamos hablando es de vibración, es de configuración, es una ciencia, vamos a decir. El Feng Shui significa energía. el el Tai Chi es el el movimiento del Chi, que es la energía, no el Chi, el Prana, es decir, este centro de energía y cómo se distribuye, es muy complejo estudiar eh, Feng Shui, yo llevo la primera vez, tú que empecé, que le hicieron Feng Shui a mi casa, te estoy hablando, ay, cuando llegué a vivir a Chapalita, mi hija tiene 17, bueno, te estoy hablando que hace 25 sí. años más o menos. Y después de eso, y probar lo que es mover cosas y de repente armonizar algo, evitar ciertas cosas aquí, y te vas dando cuenta cómo el flujo de lugar, tu salud, eh, varias cosas van mejorando, entonces eso me interesó. Y empecé a estudiar, hace muchos años que tomé cursos de Feng Shui y que he leído los libros, y sí te digo, les estoy poniendo aquí como para la mano, lo que puedes hacer. Cada año, con la configuración del horóscopo chino, junto con el Feng Shui y el Iqin, que es este oráculo, este, se mueven lo que se llaman estrellas voladoras. Entonces, el bagua o el acomodo de, los seis, de, las seis, perdóname, de las nueve estrellas, cada año cambia. Por eso es que si me dicen, ¡ay, es que es come, conejo de agua, hay que poner agua! No, ¿en dónde? ¿Y en qué orientación? Y cada casa, pues obviamente por eso las personas que si tú encuentras en tu lugar de origen alguien que haga esto, te interesa, pues vas a darte cuenta que es complejo porque tienen que ver hacia dónde está orientada la casa, sacar como las rebanadas de pastel así de los nueve cajoncitos del bagua y ese año ver en dónde quedó. Y por eso desde la construcción y la finca de la casa, pues es muy interesante eso, ¿no? Eh, y bueno pues ahí hay personas muy dedicadas a arquitectos y tal Eh, hay veces que no es necesario modificar la finca desde luego pero sí ver en dónde cayó la energía pero independientemente de eso que es como más especializado y no puede ser para todos en esta vía del podcast sí les estoy dando las orientaciones al menos básicas para que puedan armonizar sus espacios, oficinas, habitaciones, etcétera. Y hoy tenemos un tema no menos importante. ¿Les parece que las preguntas del día de ayer las dejamos al final? ¿Qué te parece? Y bueno, pues este, calentándome todos para el capítulo 600. Fíjate, hoy estamos hablando del tema de la cama. Obviamente, si hablamos del tema de dónde dormimos, hablamos que es importante porque es donde más horas pasamos sin movernos. O sea, aunque estemos en nuestra oficina, pues de repente estás alerta y te estás moviendo, pero dormido en la cama, en donde se dice que en promedio nos echamos ocho horas, a veces más, y sobre todo es en donde estás en reposo, es decir, donde tu cuerpo no se mueve tanto, de ese lugar, de de los perímetros de la cama no te mueves, y es cuando estás en alfa, estás dormido, estás en la parte astral, entonces pues tu cama es... Es una nave interestelar, vamos a decir. Entonces, claro que importa muchísimo y te puedo decir que no solamente nos vamos a echar el rollo que si las líneas Hackman y Courier y todas estas líneas del planeta que se atraviesan. Bueno, vamos a, hablando de lo más importante de la orientación de la cama y qué sería lo ideal para que tomes medidas y comiences a ver si tu calidad de descanso, de tu salud... Eh, Puede mejorar, ¿eh? Sí es trascendental. Fíjate cómo nuestro cuerpo es sabio. Nuestro cuerpo eh, vibraciona todos los campos electromagnéticos de alrededor. Por eso me interesa mucho que las personas conozcan este tema profundo de la radiestesia que va para febrero presencial en Centro Quantum, todo un sábado intensivo. Y yo les voy a regalar su péndulo a cada uno intencionado y que aprendan a usar todo y sobre todo el cuerpo físico. Fíjate. Tú no te has fijado cuando pones en un cuarto de un bebé y le pones la cuna y a ti se te ocurre ponerla ahí porque se te hizo bonita o la viste en una revista o whatever. Y no te das cuenta que tú pones un bebé ahí y amanece dormido hasta la esquina, en donde es a lo mejor absolutamente opuesto a donde debe de dormir. Eh, Es porque el cuerpo del bebé está tan todavía conectado al campo, tan abierta su energía que solito a su cuerpo se mueve hacia donde no le afecten estas entradas tremendas de energía. Eso lo hacen los bebés, por ejemplo. Y ojo, los animales, ¿eh? Los gatos no, los gatos prefieren cruces energéticos pesados, porque el gato armoniza eh, los espacios donde hay, cruza la energía. Por eso ronronean y por eso, donde se echa un gato, es donde hace falta. La armonización, por eso ahí ellos van exclusivamente a donde van las, la energía densa, donde están cruzadas las líneas o donde se emite mucha energía. Los perros, ¿no? Un perrito, tú le dices, duérmete aquí, le pones su camita y va y se duerme allá en la esquina donde dices, ¿y qué haces dormido ahí abajo del lavadero? Bueno, pues porque en su cuerpo, donde están emisiones fuertes de energía, ¿por qué? Porque el cuerpo físico también tiene electricidad y electromagnetismo, ¿ves? Entonces, es muy interesante eh, que aprendamos eso. El Feng Shui, como decíamos, habla de la energía. Entonces, yo te voy a decir algo muy importante para que pueda aplicarse a todas las habitaciones. No podemos modificar los edificios, no podemos modificar las orientaciones y vamos a desmitificar ciertas cosas. ¿Qué es lo más importante del dominio de la posición de la cama? El, El dominio es la puerta principal. ¿Hacia dónde entra la energía más importante de una habitación? Hacia la puerta principal. ¿Por dónde entras a la habitación, al cuarto? Pues por la puerta principal, ¿verdad? Entonces ese es el flujo de energía que tú traes, por ejemplo, cuando vienes de la calle, pues mismo los zapatos que traes, pues ¿por dónde entra toda esa energía? Por la puerta principal. Entonces, fundamentándonos, primero que nada, que la puerta principal es lo que va a determinar la posición de la cama en donde yo pueda tener mayor energía. Entonces, eh, cuando estás acostado en tu cama, los pies no te pueden dar hacia la puerta. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque entonces dormido por los pies estás fugando toda esa energía hacia la puerta. ¿Por dónde se sacan los muertos? Por los pies por delante. Eso puede estar ocasionando cansancio y enfermedades porque la energía se fuga. Entonces, los pies, la cama no puede dar hacia la puerta, ¿verdad? Muy importante, todas las camas tienen que tener cabecera. O sea, la cama tiene que recargarse en un muro y tener soporte, cabecera. Repito, y esas son unas dudas que voy a aclarar de los días anteriores. Que por moda, que el arquitecto, que la esta, que la, la otra, que lo... Es decir, sí, pero la cama, tu cabeza, necesita tener un sostén energético por eso siempre hay que tener cabecera y de preferencia las cabeceras que sean de madera o de alma de madera forradas en tela pero no de metal el metal es frío el metal trae mucho electromagnetismo a menos que sea año la estrella voladora de los robos y de no sé qué se contrarreste con metal porque cae y pues bueno pero fíjate ¿Cómo son las rejas? Las rejas son de metal, las rejas pro- protegen del de exterior y las rejas también son de los presidios. Entonces, no es recomendable tener cabeceras de metal como aquellas antiguas, ¿tú te acuerdas? Que había estas cabeceras de latón ¡Uy! esas, mira, si vieras lo que hacen y lo que guardan, Lo que guardan energéticamente, el metal guarda mucho. Por eso las armas antiguas, las herramientas, las hachas, todo eso energéticamente es muy denso. El metal guarda mucha información de vibración. Entonces la cama siempre tiene que tener cabecera. Ojo, la cama donde se recarga tu cabeza no puede estar hacia una ventana, hacia vidrio porque toda la energía entonces se fuga, tus ideas, estas personas que tienen dispersión, no, no, no puede ir hacia una ventana. Si no te queda más remedio porque el cuarto es muy chiquito y la cama nomás quedó para la ventana, vas a tener que poner pues, de estas paredes falsas, tabla roca, panel W, o algo que le dé solidez a ese espacio donde está el vidrio, ¿para qué? Para que tu cabeza pueda tener un sostén energético, en el momento más importante que es la renutrición del sueño, la reestructuración del cuerpo, ¿de acuerdo? Eh, Otra cosa, eh, bueno, obviamente ya dijimos, no puede haber más que cama recargada en un muro, o sea, sólido y con cabecera, y que los pies no te den a la puerta de entrada o a un espejo, los espejos frente a, a las camas, pues es, es como un vacío, entonces eh, no es recomendable, ¿sale? Es importante que si tú vas a un lugar y vas de visita, bueno, pues cubres con una toalla o con una sábana y el espejo y se cubre, pues, ¿para qué? Y eh, si estás en un hotel o una cosa así, donde los pies den a la puerta, tanto del baño como de la, de la salida de la habitación, pues al menos cierra las puertas, Pero ya si es tu habitación, vas a tener que mover la cama. Ojo, luego por cuestiones decorativas, ponen las camas de isla. Ah, sí, yo he visto cada cosa. Y cuando preguntamos, ¿y qué pasó? A ver, ¿qué pasó? No, pues con razón, estás en el aire. De isla, ¿sabes? En medio del cuarto. O en, en, en esquina, donde esté el ángulo de 90 grados de una esquina, ahí esgado, ponen ahí la cama y pues no, careces. Ahí está fluyendo... En esa esquina la energía y tú ahí tienes la cabeza. Entonces, tampoco es recomendable que esté hacia grandes ventanales. Vas a tener que poner cortinas muy sólidas y generalmente pues que la energía esté ahí contenida cuando tú estás dormido, ¿verdad? Encontrarás formas muy creativas y soluciones para hacerlo. Lo mejor es mover la cama. Ahora, hay un mito, aquí sí quiero hacer hincapié, hay un mito en que la cabeza debe ir al norte, Dirección, pie sur, cabeza norte. Y fíjate que no es cierto. ¿Por qué? Porque el norte electromagnético, como todo rige así en el norte electromagnético del planeta, es una energía tan poderosa, tan fuerte, que te trastornas. O sea, no, no, no puedes usar, te va a fastidiar la energía. La cabeza no puede ir al norte. Lo ideal es que la energía, tu cuerpo esté cruzado del este al oeste o del oeste al este pero norte a sur sí te puedo decir que es lo más peor para que tu energía no esté contenida, ¿vale? Recuerda que somos seres electromagnéticos y hay un norte electromagnético. Entonces es como si tú te pones en la corriente, imagínate, visualiza que tú te pones en la corriente, de en el cauce de un río, ¿no? En el cauce de un río así muy caudaloso que es norte a sur. Imagínate que te pones ahí en medio, en cuanto pones un un piecito ya te llevó, pues así es la energía, entonces mejor cruzado, cruzado. Entonces ya dijimos que en esquina no y en isla tampoco, ¿verdad? Bueno, pues estas son como las recomendaciones más importantes. Obviamente la cama tiene que estar siempre limpia, el hecho de te levantas y tiendes la cama. No hay, es más, personas operadas o enfermas, Inclusive que estén discapacitadas, vamos a decir, es importante que se les levante, se les asié la cama, es decir, ahí hay, hay aromatizantes o hay, eh, te lo digo facilísimo, en una botellita pones spray con agua y agua oxigenada y puedes poner un poquito de alcohol, ya si no vas a ponerle aromatizantes de vainilla o de lavanda, no. Agua, agua oxigenada y alcohol y con eso rociar la cama, sobre todo de alguien que permanece mucho tiempo ahí, muévanlo hacia un silloncito, hacia una silla, hacen la cama que se aire, ¿verdad? Abrir ventanas y todo, asearle la cama y aunque permanezca en la cama todo el día, pero ya la cama está ordenada para el día. Y en la noche, pues ya se cubre la persona y tal. Porque si no haces estas transferencias del día a la noche en la cama, es una energía donde la misma enfermedad y los mismos pesares, y ahí me vuelvo a acostar, y ahí estamos todos metidos. Entonces, esa energía está densificada y no se mueve. Muy importante, corazón. No recibas colchones heredados de nadie. Y también la siguiente recomendación, cuando hay una separación o un divorcio con una pareja, toda esa energía queda ahí en la cama y en las almohadas. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando se separan o se divorcian es, hay que cambiar las almohadas y hay que cambiar el colchón. No cambiarlo de ubicación ni darle la vuelta, hay que sacarlo de tu vida. Porque toda esa vibración, ahí está. No se lo pases a tus hijos, pues, o sea, no, 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 va Aunque tengas uno muy económico por cierto tiempo, pero el arraigo y el apego y las redes, y acuérdate que repetimos, es el electromagnetismo y mucho más adelante hablaremos de toda la energía sexual porque para ello hay que dedicarle como mucho. Y y bueno, pues a este punto, esas son las recomendaciones, cariño. Eh, Cuando me preguntan ayer por temas... Eh, Que si tengo elefantes, que si tengo alebrijes en la casa, eh, que si tengo fotos de mis ancestros. Fíjate, esto es muy importante. Cuando tú llegas a una casa y ves las fotos de la familia, ves la energía dominante, ¿cierto? Si ves a la persona que vive sola y tiene fotos de sus perros por todos lados, bueno, pues ¿cuál es la atención que tiene esa persona? Pues en sus perritos. Cuando tú llegas a una casa y ves las fotos de los niños, de la familia, sí, o sea, las fotos son puertas, corazón, son ventanas. Todas las imágenes son ventanas. sí. Entonces, por eso es que es bien delicado sacarse fotos en ciertos lugares porque al final ahí tienes esa puerta. Es el, vamos a decir que las fotos son de la energía dominante. Imagínate que tú llegas a mi casa o llegas a mi habitación o llegas a mi oficina y todo lo que ves son fotos mías. Pues, ¿cuál es la energía que te domina? La mía, ¿no? Mi energía dominante. Pero, si eh, la foto de la pareja y la foto de los niños. Hay, foto, hay veces que las casas solo tienen fotos de los niños, pero no tienen fotos de los padres. Entonces, la energía dominante es la de los hijos. Entonces, cuando me preguntas de las fotos de los muertos... Y cuando pones un altar de muerto, el Día de los Muertos, le pones su foto, pues yo te pregunto hoy si esa pregunta no se contesta sola cuando me dices que tienes fotos de los muertos en tu casa. Obviamente son nuestros ancestros y son los recuerdos. Para eso la recomendación es que pongas un álbum monísimo y los pongas todas sus fotos ahí y, esa foto, y ese álbum está en el librero y cuando alguien quiere conocer al abuelo sacas el librero y en un álbum cerrado, guardado, porque su tiempo en el mundo terminó. ¿Qué pasa en los mausoleos? ¿Qué pasa en ciertos lugares en donde hacemos esculturas, donde hacemos monumentos o murales o cuadros de ciertas personas? Pues los traemos, ¿verdad? Está ahí su foto, pues ahí está su presencia, ¿no? Pero pues obviamente, si tú quieres armonizar un espacio en presente, en lugar de vivir en el pasado con los recuerdos, como si los importantes fueran ellos que ya no están en la tierra. Los, tú eres la importante o el importante esta familia ahora. Por eso es que las fotos, mucho más allá de los recuerdos bonitos y lo que quieras, es energía. Y tendríamos que tener muy buen gusto para seleccionar una, dos fotos y no tener toda esa energía ahí del pasado siempre, generalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay casas en donde llegas y hay puras fotos de bebés y todos los niños son bebés, pero no hay fotos grandes de la gente cuando ya creció. Entonces, pues nos va diciendo mucho de que la gente está atorada y quiere seguir viendo a sus hijos bebés cuando ya son unos adultos, ¿verdad? Bueno, así con el tema de las fotos. Nadie les dice que las quemen y que las tiren. Claro, son nuestros ancestros, son nuestros recuerdos, pero ¿por qué tienen que estar exhibidos? para que la energía de los todos los días sea nutrida de ello. Luego, con todo lo demás, que si los animales, que si los alebrijes, es donde decíamos, es es tu gusto, pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es bello? ¿Desde dónde elegimos estos objetos? ¿Cuál es el sentido de tenerlos? ¿Con qué creencia? Porque digo, yo en talleres de desprogramación del dinero, Me han dicho todo lo que las creencias que tienen con el mentado dólar ese doblado, quién sabe cómo, que no se gasta, pero al final es energía detenida porque es un dinero que es gastable, pero yo no lo gasto. Entonces yo detengo el flujo. Es lo mismo que si el elefante para arriba, que si la a ver, ¿desde qué creencia tú tomas esto? Y lo más importante es que te preguntes, ¿tener ese objeto se siente ligero o pesado? No se lo preguntes a tu mente ni al decorador, ni al que te lo regaló. Pregúntaselo a la energía que está en ti, en tu casa. ¿Tener este objeto se siente ligero o pesado? Ay, la suegra me regaló este objeto de muy finísimo de palacio de hierro, pero tenerlo en mi casa se siente pesado. Bueno, va para afuera. Nada es más importante que la salud de mi espacio, para no tener lugares enfermos. Entonces, es importante que le preguntes a ese objeto si se siente ligero o pesado, si se siente ligero lo conservas y es mucho más allá de decoración o de de tus gustos, ¿verdad? Aquí hablamos exclusivamente de energía y la energía no miente, la energía es neutra, pero si la dirigimos hacia un lado se hace densa y si la dirigimos hacia otro lado se hace ligera, se hace luminosa. Y bueno, corazones, pues eh, otra duda que teníamos, que ¿por qué mandarinas? Fíjate, en chino cantonés la palabra mandarina es muy, muy parecida a la palabra oro. Por eso es que nosotros regalamos mandarinas, comemos mandarinas, y es un símbolo de abundancia y de bienestar para todos. Y pues así, entrando en todos estos temas maravillosos, corazones, pregunten en Telegram o en Centro Quantum eh, de recepción, los horarios, porque arrancamos febrero con todo, corazones, mes 2 ¡Ah! entramos con portal 727, que es una locura de energía para los temas de pareja, y a partir de ahí nos vamos con las formaciones y constelaciones y chupicosmias y todo de pareja online o presencial y nuestro taller soterra ahí también estamos en Monterrey haciendo magia con las palabras te mando un abrazo grande, déjame tus comentarios, y nos vemos mañana chao